0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões, para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está também o José Luís Moreira. Estamos em plena euforia desportiva, período também de exaltação. Amanhã disputaremos a final do Campeonato da Europa em futebol. Estamos também próximos da abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil e para Olímpicos, que irão decorrer durante o mês de agosto. E por isso, nesta véspera do grande jogo, que certamente irá mobilizar todo o país, vamos falar da igreja e do desporto. Que palavra é que temos a dizer a este mundo tão apaixonante que é o mundo do desporto? Este o tema da conversa desta noite, com o córnovo Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves, a quem saúdo, nomeadamente ao Padre Vítor, que depois da ausência de algumas semanas eh, o temos novamente connosco. Padre Vítor, um grande abraço.
1: Muito, muito obrigado, também senti saudades vossas. Muito boa noite, Padre Vítor.
0: E vamos então falar do tema que nos propusemos para esta noite de sábado. O que é que isto tem a ver com a religião? E eu pergunto porque há um conjunto de temas, ou de termos, melhor dizendo, que ultimamente temos ouvido e que eu eh, reputo de muito interessantes e, e que vêm do universo religioso. Por exemplo, é preciso acreditar... Nós temos fé Isto só um milagre Portanto, são expressões Que às vezes utilizamos Ou ouvimos utilizado neste mundo Do desporto Que tanta gente mobiliza E ao ver as reações Muitas vezes me pergunto Se não temos aqui Um substituto Da religião Que de, de, de algum modo dá sentido Ao viver Que alivia as pressões e as tensões do trabalho, do stress da vida, e abre as portas da esperança e do futuro. o desporto também não é isto tudo, não é mais do que um jogo. Poderíamos
2: dizer assim, numa, 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 num dito muito clássico, mas muito profundo, que nada de que é humano é estranho ao cristianismo, ou deve ser estranho ao cristianismo. O e o desporto, também, e não é? o desporto tem tal dimensão humana e pode também ter tal força humanizadora que não só no desenvolvimento físico e nas performances atléticas dos praticantes amadores ou profissionais, mas num desenvolvimento que sendo mais global não se, não se fica só pela destreza dos músculos ou pela ou pela rapidez de, das corridas ou pela ou pela capacidade de resposta que fisicamente as pessoas estão treinadas e têm capacidades e estão treinadas para desenvolver mas levanta de facto os protagonistas os praticantes do desporto seja o profissional seja por amadorismo seja mais olímpico ou menos olímpico, seja envolvido nesta dinâmica comercial e, e às vezes com, que levanta problemas sérios uh, da respeitabilidade pelas pessoas que não são uh, mercadorias de troca e, e, de, e de negócios, às vezes até sujos e corrompidos. Mas a verdade é que a montante há aqui realidades humanas e humanizadoras porque se trata do desenvolvimento físico das pessoas, mas também as pessoas não são apenas músculos, também do desenvolvimento psicológico e, por que não, do desenvolvimento moral para que na prática o encontro com os outros, a luta, que é perfeitamente legitimada segundo as regras das práticas desportivas e, que, e o desejo das vitórias tenha também uma carga moral e não seja apenas, não seja entendida como a pena de leão em que as pessoas não, não olham a meios que, para, para atingir os seus fins e ultrapassam todas as regras e, e todos os decoros da, de uma prática saudável, mesmo no aspecto moral. E no aspecto espiritual, também é preciso não esquecer e não o meter aqui como coisa postiça. É por isso que, para esta nossa conversa, eu lembrei, e tu já referiste, que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do, que se vão realizar em Rio de Janeiro o Rio 2016, que vai ser autenticamente uma aldeia global do desporto olímpico e paralímpico no Brasil, tem, por exemplo, organizado já um centro interreligioso na Vila Olímpica, onde estarão milhares de atletas e tem possibilidade de ter ali um centro interreligioso com salas de, de disponíveis e com de, de, recantos disponíveis para o seu silêncio, para a sua meditação, para a sua oração e que, nas diversas religiões que cada um possa ter e não só nas clássicas e mais correntes, cristianismo, budismo, no mas novos movimentos e, e novos grupos. É Ora, isto, isto significa só por si que o desporto é visto, de facto, na totalidade das capacidades humanas e, sendo um fenómeno humano, pode ser um fenómeno humanizador que não tem de ser necessariamente, logo, religioso, espiritual, com dimensões apostólicas, mas pode ter subjacente a alguns valores, alguns momentos de interiorização e de espiritualidade que os atletas, legitimamente, nas suas, nos seus compromissos religiosos podem ter e devem encontrar alguém que os acolha, que com ele reza, com ele resolva alguns problemas de percurso.
0: Nós falaremos mais à frente do, desse centro interreligioso na aldeia olímpica do Rio. Padre Vítor. Um campeonato da Europa como este que amanhã termina e felizmente termina com um jogo em que Portugal também está presente a disputar a final é, entre outras coisas também, um encontro de povos um encontro de pessoas que mobiliza milhões e milhões de pessoas e portanto esta experiência de encontro é fundamental num espetáculo e num evento deste teor. Há pouco o Conor Rui Osório dizia que também há exageros e há desvios e há coisas menos belas neste mundo do desporto. Diria também que neste evento que foi o Campeonato da Europa houve muitas coisas bonitas, houve multidões de pessoas, houve festa, houve fair play também, mas houve também violência. E, e violência muito localizada, de gente nova, de juventude fundamentalmente. E violência gratuita, portanto não, não foi motivada por isto uhum. ou por aquilo, era violência gratuita. Mas no meio da mobilização impressionante de pessoas neste Campeonato da Europa, esta violência juvenil, Padre Vitor, será sintoma ou sinal de uma juventude que se vai perdendo no vazio, no sem sentido Oi. e por isso Sim. encontra <risos> o sentido da vida na destruição e na agressividade e Bem, não na
1: fraternidade? Uh, Padre Jorge, estou para aqui já em pulgas <risos> para entrar em campo. <risos> eu gosto de fazer um bocadinho de distinção porque eu sinto que muito do futebol hoje em dia não é desporto. De o futebol hoje em dia é negócio e é, acima de tudo, uma manifestação planetária, de facto, de algo que parte à partida de, de um acontecimento esportivo, que é, que é uma, uma modalidade, mas eh, quase seria hoje está idolatrizada e torna-se escape de muitas outras coisas. Quando se fala de futebol, e eu, eu, eu gosto de, de, de futebol, portanto, <risos> também vibro, mas também percebo que ali o complexo das multidões e as questões das multidões e, e ouvirem à baila situações mal resolvidas até em termos de sociedade e até em termos de pessoas, provoca muita dessa violência que depois comunicada se multiplica. Não me esqueço nunca de ter lido aqui há uns anos um livro de um antropólogo, creio que inglês, chamado Desmond Morris, que, que tem um livro intitulado A Tribo do Futebol. E ele faz uma análise interessantíssima Sobre como o futebol, os campeonatos, a competição entre o futebol Acabou por substituir muito das guerras tribais Daquelas guerrinhas que havia e dos conflitos Às vezes de senhores e de castelos E que tem toda, entre aspas, a liturgia própria dessas batalhas Tem, tem as claques, tem as cores, tem os, tem os estandartes, Tem as pinturas, tem os gritos de guerra, tem tudo Nesse sentido, há um aspecto muito positivo, o futebol como catarse daquilo de, de que seria uma violência física entre, entre pessoas, uma guerra, eh, transformada ali num, num desempenho de, de artistas eh, com um árbitro, quando respeitam, <risos> eh, e pronto, promovendo vitória, derrota ou empate. Eh, portanto, acho que há aí aspectos também positivos. Lembro também que há uns anos o padre António Rego fez um, um programa de 70 vezes 7 passa aqui a publicidade um, que intitulou Futebol a outra missa do domingo <risos> e onde fazia também uma análise muito interessante dos aspectos quase religiosos, como dizia aí o Padre Jorge no início, à volta do futebol a dimensão celebrativa, a dimensão comunitária o, o, no fundo aquela entrega toda que há e a paixão e que nós vemos nesta, nesta multidão, o entusiasmo da Islândia aquele pequenino país que, que alimentou o sonho e que foi o foi espanto um, Portanto, há muitos fatores positivos, de facto, também no futebol. Creio, contudo, que é muito importante percebermos que está idolatrizado hoje o futebol. E se é verdade que as vitórias e a nossa epopeia de, 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 desta nossa equipa, de, de chegarmos à final, e claro, desejarmos ganhar, claro, contra a França, <risos> ainda para mais, porque temos ali assim uns... cá está os coisinhos tribais. Um, por exemplo, tivemos uma uma atleta que ganhou uma medalha de prata é, nos europeus de atletismo que teve e, e um minuto, dois minutos e na televisão e, eu acho que um mundo em que os noticiários e, todo, e, e todas as emissões pelo menos televisivas, que é o que tem mais forte é de futebol para todo o lado escalpelizando a vida dos jogadores e, e demais coisas, vendo o pestanejar dos jogadores, é um exagero lembro-me também de uma outra coisa os romanos, às vezes, quando não queriam que se abordasse outros problemas, davam pão e circo. Às vezes tenho receio que o futebol seja uma espécie de circo. Por outro lado, acho que é escandaloso, brutalmente, não só no futebol, mas os ganhos exorbitantes dos jogadores. Eles são semideuses. Pensar que alguém é capaz de ganhar em seis minutos do dia de trabalho um ordenado mínimo como era algo que um, um jornal falava acerca, bom, do Ronaldo, mas pode ser de outros. Não, Eu acho ganharam que há em seis minutos
0: mental. o ordenado é. mínimo, é. não é um jogador muito bem pago. Pronto. Há outros que <risos> ganham mais um bocadinho. <risos> é,
1: mas o desporto é uma riqueza tão grande, e em termos de fé, gostaria só de sublinhar que o Conselho Pontifício para os Leigos tem uma secção chamada Igreja e Desporto, instituída pelo Papa João Paulo II em 2004 que já promoveu vários encontros, eh, o, seminários, um seminário sobre treinadores e educadores de pessoas. É verdade. Eu gosto muito de dizer que um treinador, um bom treinador, é também um bom pastor. Uh, o Vamos
2: desporto analisar. é como na vida e uma perspectiva religiosa sobre o desporto, que é um bocado que nos ocupa aqui porque nós estamos propriamente a falar. Não
0: é bem assim? Que palavra que nós temos Sim. a dizer a este mundo?
2: Pois, exatamente, é a perspectiva religiosa. Que mensagem podemos levar a esta realidade humana que envolve, não só nos praticantes profissionais ou amadores, mas sobretudo nos espectadores, consoante os seus gostos e consoante estamos no continente americano, como estamos no continente europeu e no asiático também já é um pouco diferente, porque as modalidades não são todas iguais, nem o futebol é, tem uma escala global que, que só ah, ele sim. interessa a toda a gente há outras modalidades que também mobilizam milhares e milhares de espectadores não, muitos passivos, como dizia o Padre Vítor, muitos são, é, é mais um fator para, para serem pessoas muito gordas, porque muito paradas, treinadores, porque, de, bancada, treinadores de bancada fazem muito, alterofilismo sim, de canecas, sim, e, e de canecas <risos> bebem muito, comem muito, tudo todo é para engorda pronto o desporto na sua prática como, começando pelos atletas amadores ou profissionais e nas múltiplas eh, modalidades eh, mas tendo em conta as mais as que mais mobilizam, como entre nós é o, é o caso do futebol e amanhã vamos estar muito atentos independentemente dos nossos gostos, dos nossos critérios, das nossas críticas positivas ou negativas o certo é que de uma forma ou outra, mais apaixonadamente menos, menos apaixonadamente bebendo mais ou bebendo menos eh, chorando de alegria ou chorando de tristeza amanhã obviamente está em questão eh, quase na, a nossa posição na Europa ao menos e eh, no mundo, porque além do mais, se ganharmos na, aos franceses, não só em nome da colónia enorme dos imigrantes que lá temos, mas sobretudo eh, ganhar, ganharmos, ganharmos, ganharmos aos que são responsáveis, aos que receberam estas equipas todas na sua própria casa e que estão a jogar muito uhum. bem, e se eles estão a jogar muito bem, nós para ganharmos de jogar melhor, vai ser uma alegria que nos vai pôr a chorar de, de tanta alegria e, e vai ser incontida. Ora bem, o do desporto é no seu aspecto positivo. De, de, de facto que é uma realidade humana e humanizadora como é
1: o um, ser... é um já os clássicos sano. diziam Exato. que é
2: um corpo sano uma alma sã quando o desporto é bem entendido é bem enquadrado no desenvolvimento uhum. não só físico, ps emocional, psicológico moral e espiritual das pessoas portanto o desporto é uma coisa muito importante segundo, tal como a vida e tal como muitas outras manifestações que também são humanas e também são, podem ser humanizadoras Desde o teatro à dança, desde o cinema, desde as diversas manifestações lúdicas, recreativas e festivas que mobilizaram e continuam a mobilizar muita gente, desde os concertos de música, os mais clássicos ou os mais uh, de música pimba, para, para chamar-lhes alguma coisa. Uh, como expressões vitais têm toda a carga positiva e negativa das nossas próprias expressões de vida. É. No fundo, somos nós praticantes ou espectadores que, que damos, humanizamos ou não humanizamos exatamente. o desporto. É, Por exemplo, é. neste, neste campeonato europeu, eu vi coisas que me levavam à emoção e a um sentimento de gratidão por ter descoberto, por exemplo, um povo famoso, que não foi só a prestação desportiva que fizeram. A Islândia. A Islândia. Não foi só por isso, porque foi uma surpresa para todos os Até participantes. Até de fair play, não é? Agora, de fair play, de é, encenação, encenação de alegria, de terem chegado ali. Não só os jogadores, mas os jogadores em sintonia com as bancadas dos poucos islandeses que existem no mundo, porque eles poucos cabem todos ali num cantinho. É uma população tão pequena, mas uma população tão festiva, tão lúdica tão amável, tão agradecida por ter feito esta conquista de eh, suscitar surpresa, porque ninguém dava nada pela Islândia, afinal, ela fez um bonito. Mas não é só o, ter, são só o lugar que chegou, foi sobretudo a alegria de participar e a comunhão, aqui gasta uma expressão mais uma para a tua linguagem religiosa aplicada ao, ao desporto, desporto. Claro. a comunhão entre os participantes, os jogadores, que eu não sei se são tão bem pagos como são pagos na, nos grandes clubes uh, do resto da Europa. Não não sei muito do, da história deles. Agora eles faziam uma comunhão, uma, uma sintonia de alegria. E, aquilo para eles foi uma grande festa. E, 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 a, e, e, povo... e, e os adeptos que estavam presentes, e como quando eles diziam que para aquela para aquele jogo tinham que vir, inclusive as ovelhas e, tinha, e tudo, porque os habitantes são tão poucos que não, não davam nas vistas. Não, não. Mas é até o sentido do humor sentido Sim. da graça. Quer dizer, eu valeu a pena. Só por estes. alguns destes gestos, não foram os únicos, vale a pena a, a prática do desporto mesmo ao nível desta competição. Uhum, competição claro. que tem, que tem digamos, a montante que tem um pano de fundo às vezes, perfeitamente o padre Vítor já já referiu isso e muito acertadamente, tem altos, altíssimos negócios, tem cobrança de, de salários e, e, que se pagam aos jogadores que são absolutamente escandalosos Sim, no e, mundo de carências e a idolatria e sobretudo a idolatria, e de facto aquele o pão e o circo dos romanos agora fazer do futebol um circo e às vezes até para iludir algumas das nossas frustrações e depois também, por outro lado também pode funcionar, pelo contrário é fazermos a catarse de todas as nossas complexidades é. e de todos os nossos problemas, lavando ali ou serenando os nossos nervosismos, os, no os nossos traumas Bom, psíquicos ou as nossas...
0: Uh, amanhã teremos o um grande jogo portanto isso chega ao fim do campeonato da Europa e eu penso que de qualquer modo este campeonato da Europa, como felizmente tem acontecido noutros irá ficar marcado por um grande esforço de fair play. E lembro-me o final dos jogos, que tem corrido muito bem, no, no, pelo menos dentro do campo. Curiosamente, os bispos franceses emitiram uma nota no início deste Campeonato da Europa a pedir aos jogadores para que eles dessem o um exemplo dentro do campo, evitando agressões físicas, e dizendo os bispos que um bom campeonato da Europa seria um campeonato sem cartões vermelhos. E isso, de facto, tem acontecido. Os jogadores têm dado bons é verdade, exemplos é de convivência. Julgo também que este campeonato da Europa é marcado por uma grande comunhão e festa entre povos que a sociedade de hoje, que vive tanto no medo, precisa. E, portanto, penso que foi um bom contributo. E agora só é importante, e é certamente são os nossos votos, que termina bem amanhã. Bom, mas eu queria, eh, nos poucos minutos que nos restam, ainda falar do centro interreligioso na aldeia olímpica do Rio de Janeiro. Lá irão realizar-se os Jogos Olímpicos este ano. E os eh, Paralímpicos. E os Paralímpicos também. Sim, sim. Não é uma ideia dos brasileiros construir um centro interreligioso. Nos Jogos Olímpicos anteriores também havia um espaço interreligioso na Aldeia Olímpica. Claro que na Aldeia Olímpica estamos a falar de cerca de 17 mil pessoas, entre atletas e membros das diversas comitivas. Mas também aqui eu penso que é um contributo e por isso quis trazer este assunto muito original da religião no seu geral para a convivência não só entre povos, mas também como testemunho de diálogo interreligioso e de que as religiões têm como caminho o caminho do impedimento e da paz e não o caminho do confronto. Opa, Para além disso, eu penso que os atletas, atletas também devem ser vistos cada vez mais como pessoas e, e não apenas como máquinas, como máquinas de produção desportiva. Nesse sentido, a existência deste espaço eu julgo que é só por si um, um bom testemunho e uma boa notícia.
1: Que é curioso que vi uma notícia que, 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 que quem anunciou essa existência das cinco tendas na Vila dos Atletas para o cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e hinduísmo foi o capelão do desporto da arquidiocese do Rio de Janeiro, padre Leandro Lenin. É muito interessante aqui a ideia de um capelão do desporto, nesse sentido, e, e que esta, estas tendas evocam no fundo também a dimensão de, de, do caminho que se faz e, e é algo a pedido do Comitê Olímpico. E... Anunciar também que de 5 a 7 de outubro vai realizar-se a primeira Conferência Mundial sobre Fé e Desporto no Vaticano. Foi anunciado portanto o Comitê Olímpico Internacional com o Presidente do Conselho Pontifício da Cultura, o cardeal Gianfranco Ravazzi. É algo que já anda a ser projetado há bastante tempo. e Esta conferência vai ter o título Desporto ao Serviço da Humanidade. E vai reunir dirigentes de todos os setores da sociedade interessadas em utilizar a influência do desporto e da fé para promover valores positivos. E só fazer uma citação do que dizia o cardeal Ravazzi, é que o desporto tem uma importância capital em termos de educação. E, de facto, é uma pena que, às vezes, nos currículos escolares, o desporto seja tão secundarizado. porque Dado que ajuda os jovens a fazer a experiência da vida, ao colocá-los à prova, ao permitir-lhes ver para além das diferenças e de defrontar os seus adversários em pé de igualdade, para dar o melhor deles próprios e visar a superação de si. Nós sabemos que o nosso Papa Francisco é um grande adepto de um clube, o São Lourenço, lá, o clube de futebol. Mas já num outro contexto era referido como os ideais olímpicos, aquele famoso mais alto, mais forte, mais rápido, tem profundamente a ver com a nossa fé. Porque o sentido, não tanto da competição em relação ao outro, ganhar ao outro, mas o sentido de, desta qualidade de mais na nossa existência, de superar os limites, é, é, é profundamente cristão. E, e isso vivido na harmonia, que está integral de, 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 da nossa existência, então é, penso que é fundamental nós percebermos que a nossa fé tem muito a ver também com esta dimensão essencial da nossa vida. Na
2: apresentação daquelas tendas uhum. que estão na aldeia olímpica que se destinam apenas a apoiar os atletas que por algumas razões espirituais e consoante a sua afirmação de fé nas diferentes religiões que possam ter, encontram ali um apoio que os promotores, desde o Comitê Olímpico até os responsáveis a quem foi entregue esta iniciativa, incluindo o Arcebispado de Rio de Janeiro e por isso entre os responsáveis religiosos quando foi apresentado este projeto, estava lá o Cardeal Tempesta juntamente com outros líderes religiosos para, digamos dar uma maneira fazer uma, uma a apresentação e a abertura deste, deste espaço e há uma frase que o Cardeal Tempesta do Rio de Janeiro lembrou e que é muito do Papa Francisco ele falou da prática do amor social e, e, e glosando esta afirmação e, a emblemática do Papa Francisco, retraçou um ideal de que aquele, aquele espaço interreligioso pode dinamizar e pode ser um bom serviço para atingir esse ideal, quer os participantes, quer os espectadores de acontecimento tão importante como vão ser os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E qual é esse ideal? É que cada um de nós, dizia o Cardeal Tempesta, que procura viver em coerência com o credo que professa, portanto, seja ele qual for, tenha, e seja cristão, muçulmano, hinduísta, ou, ou tenha outras opções religiosas, tenha, ou tenham todos, a responsabilidade de semear o amor para que todos poss possamos colher os frutos da paz. Isto, além do mais, é poético, é bonito, uhum. e é condizente com a com nobreza e eu diria até a nobreza dos jogos, dos desportos em geral e dos desportos olímpicos na, na sua tradição, na sua natureza, na sua estratégia, nos seus objetivos, quer os antigos, quer os modernos, podem não só do mais rápido, mais longe, mas uh, podem chegar a isto semear o amor para colher frutos de paz quem dera que o desporto tivesse, desde as competições mais simples até estas de caráter global, tivesse este objetivo tão nobre Gostava Isso, só também Peter. de dizer,
1: para não esquecermos o, de facto a importância de na nossa vida termos quer atividade física quer atividade desportiva e, e para mim é sempre encantador ver até aquelas eh, imensas pessoas que ao fim da tarde ou de manhã caminham e eu gosto também de fazer aqui uma caminhada pela, pela beira Rio aqui de, mesmo de Lisboa antes de começar o, o tráfego e é isso que eu penso que em termos de fé também é preciso estimular, estimular não, só a caminhar... do desporto. Isso, não só que caminhar faz bem que de ter uma prática desportiva Mais individual e mais comunitária É muito bom para o corpo e para a alma E perdoem-me, Padre Jorge Mas eu vou, não existo a contar uma anedota Porque não quero que fiquem com uma ideia Que, que não gosto de futebol Eu acho que o futebol é assim um, um o demónio um, É uma anedota Portanto, quando o Eusébio morreu um, Chegou ao céu e bateu à porta Bom, esperemos na misericórdia do pai Bateu à porta e não veio ninguém abrir e ouvia lá uns barulhos ei, ei", assim, um, Umas aclamações muito grandes E ele foi insistindo, insistindo A certa altura vem o São Pedro, todos por E diz, mas quem é, quem é? o oh, São Pedro, sou eu, Eusébio Ah, Eusébio, ainda bem que vieste Olha, vais entrar já que o inferno está-nos a dar 3 a 0
0: <risos> E com essa nota de humor Terminamos também a nossa conversa de hoje E até ao próximo sábado Em meu nome, Padre Sorge Duarte e também em nome do Conor Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves e do José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, uma boa semana.